Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Att skydda sitt barn kan tyckas självklart för merparten av oss. Att skydda dem från faror, att vilja dem väl. Att de är friska och inte känner smärta. Så vad är det som händer när föräldrar avsiktligt skadar sina barn? Avsiktligt orsakar sjukdomssymptom som i flera fall har lett till att barnet inte överlever. Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket om Münchhausen by proxy, första delen. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ja, 
Katarina, idag ska vi prata om ett ämne som är oerhört fascinerande. Och också ett, av, eller ett ämne som flera personer har efterfrågat. Ja, precis. Och vi, kommer då, vi har ju valt att kalla det Münchhausen by proxy med ett frågetecken. Och det har ju att göra lite med att det finns lite frågetecken kring hur man egentligen ska beteckna det här som vi ska prata om idag. Och till vår hjälp idag så har vi bjudit in en gäst, Björn Lundin, som är barn- och ungdomspsykiatriker och psykoterapeut i Linköping. Han har skrivit boken Att skada sitt barn som gavs ut under 2022. Han har under sina 45 år som läkare haft fokus framförallt på barn som far illa och har medverkat som sakkunnig i rätten upprepade gånger. Efter att ha blivit utredd vid olika sjukhus kommer en sexårig flicka till barnmedicinska njurkliniken i Leeds. Hennes allmäntillstånd är gott, men de prover som läkarna tar är oroväckande. Hennes blodtillblandade urin i kombination med hennes mammas berättelse om hennes uppväxt ses allvarligt på. Mamman berättar att hon upptäckt var i hennes blöjor redan som spädbarn. Flickan ordineras antibiotika, vilket hon medicineras med oavbrutet från tre års ålder. Hon behandlas med ett stort antal olika antibiotika och drabbas av bland annat utslag och feber. På kliniken i Leeds utförs en rad olika undersökningar. Man misstänker bland annat att hon har en systa. Men läkarnas bild av flickans symptom börjar bli motsägelsefulla. Hon kan vid ett tillfälle bedömas på ett sätt för att några timmar senare få ett helt annat utlåtande. Man noterar också att barnets mamma uttrycker kärlek för sin dotter men att hon inte verkar vara lika oroad som läkarna är. Och man börjar misstänka att mamman har något med dotterns inläggningar att göra. Bichossens syndrom är... Ett tillstånd där unga vuxna och vuxna människor beskriver sjukdom hos sig själva, agerar som att de har olika symptom eller påverkar sin egen kropp så att de får skador eller symptom som imiterar sjukdom. Sen söker de sjukvård och är ofta väldigt framgångsrika i att dupera vården så att de blir inlagda, de blir ofta... Alltså, de blir eh, opererade. Det finns något klassiskt engelsfall. Någon person som har lyckats bli opererad uppemot 400 gånger för falska sjukdomstillstånd. Eh, det säger ändå någonting om hur skickliga de är på att manipulera situationen och få med sig sjukvården. Och det säger kanske också någonting om att vi i vården är lite lättlurade därför att vi går in i mötet med patienter med utgångspunkten att vi ska tro på dem de, att de kommer till oss för att de vill få hjälp så vi lyssnar och litar så den här liksom lilla stråket av eh, ifrågasättande har vi inte med så, så, och det där brukar man betrakta som en psykiatrisk åkomma så eftersom det här är en person som gör det med sig själv och det kan kanske närmast jämställas med ett självskadebeteende. Men om man sen då går över till min chansens syndrom by proxy 
Så när det begreppet lanserades 1977 i en artikel, då var det att det här mannen bakom syndromet, en engelsk barnläkare som heter Roy Meadow, då hade han haft ett par fall där han hade avslöjat att det var mammor som hade förfalskat sina barns sjukhistorier och också en av dem hade gjort sitt barn sjukt. Och då eftersom det handlade om förfalskad sjukdom så plockade han upp det här begreppet Münchhausen syndrom och så by proxy genom ombud. Han gjorde det för att få uppmärksamhet kring det här, därför att det är ett namn som är väldigt färgstarkt och man reagerar på namnet. Men det har skapat väldigt mycket problem på det sättet att man har kommit att uppfatta att Münchhausen syndrom by proxy är en sjukdom. Och en sjukdom som då föräldern har. Men det här är ju någonting som man förorsakar en annan person. Så det här är ingen sjukdom. Det finns ingen symptombild som är gemensam för alla som gör det här. Utan det här är barnmisshandel. Och därför så har vi då strävat efter att döpa om det här till barnmisshandel genom förfalskning av symptom. Och det är ett krångligt namn, men fördelen med det här namnet är att det beskriver vad det handlar om. Men, men Münchhausen syndrom, det är någonting man kan ha. Ja. Precis, så det är först när det är liksom tillskansas någon annan, det är då du inte kan ha det så att säga. Nej, du skadar en annan. Münchhausen syndrom kan man ha på samma sätt som man har ett annat självskadebeteende ja. eller ett missbruk eller någonting man gör med sig själv. Det brukar vi acceptera som en diagnos. Men när det gäller det här att skada någon annan. Vi kallar inte sexuella övergrepp för en diagnos. Möjligtvis som man är pedofil. Men det, alltså det, är, inte, mm. det är ändå en skillnad i det. Och om man slår ihjäl någon, ja, då är man en mördare. Men det är ingen diagnos. Och det här problemet uppstår. Och det här tror jag både gör sjukvården mer... Eh, lite valhänt hur man ska handskas med det här om man tror att den här kvinnan, mamman, har en sjukdom. Hur ska vi behandla det här då? <laughs> Kanske den första frågan blir. Precis, ja. så då glömmer man bort att det här var barnmisshandel som ska anmälas och utredas som barnmisshandel. Och eh, också i rätten så blir det hela tiden bekymmer med det här. För åklagarna säger, den här personen har Münchhausen-syndrom by proxy och då säger försvaren Nej, den här personen är psykiskt frisk. Det finns ingen psykiater som har ställt den här diagnosen. Och det har jag rätt i, därför det fin- diagnosen finns inte. Mm. <laughs> utan det, man kan inte påpeka att den här personen har en psykisk sjukdom. Utan man ska försöka visa att den har betett sig så så att barnet har blivit skadat. Men för bara fråga, för att... Um... Jag har förstått nu utifrån att ha läst din bok, som är väldigt bra för övrigt, så har jag förstått just att det är svårt att veta vad drivkrafterna är i och med att det är väldigt få av de här personerna som faktiskt erkänner och liksom beskriver. Men det finns ett fåtal undantag och så vidare. Men men kan du säga någonting om skillnader och likheter i vad som driver de här olika, alltså Münchhausen-syndrom och Münchhausen by proxy? Är det samma drivkrafter kan man tro? Eller är det samma typ av individer? Finns det ett överlapp? Precis. Ska man tänka att 
att det finns liknande drivkrafter i de personerna? Eller ska man tänka att personer då som genomför barnmisshandel genom förfalskning av symptom mera liknar personer som utövar barnmisshandel av andra slag? Utifrån fall som jag har sett och där man också har fått en berättelse så tror jag att i alla fall ibland när det gäller Münchhausen syndrom by proxy att alltså varför man gör det här med sitt barn det är för att möta någon, någon typ av nöd eller någon typ av behov man har inom sig själv så det är oftast inte riktat mot barnet utan det utgår ifrån att tillgodose ett eget behov till exempel om man har ångest över att känna sig övergiven så har man ett litet barn och så blir barnet sjukt och så åker man in till sjukhuset där blir man väl bemött man blir lyssnad till, man blir tagen på allvar man blir en viktig person och om man då tänker sig att man har den här övergivenhetsångesten och så kommer man till sjukhuset och det här då viker den här ångesten. Situationer eller lösningar som är ångestbefriande. Vi vet att de är enormt eh, svåra att avstå ifrån när ångesten slår till. Därför att ångest är sånt extremt obehagligt tillstånd. Eller kan vara i alla fall. Så, eh, och, och då är det lite grann samma sak som till exempel en del missbruk och så här som man också på grund av eh, tar till på grund av döva eller dämpa olust och så hamnar man in i ett återupprepningsbeteende och då blir barnets att barnet är sjukt blir en förutsättning och det finns också beskrivet att i fall med dödlig utgång fäder är inte så vanligt att de är förövare men i de fall där det finns en pappa med så är det också lite vanligare med dödlig utgång och, och då vet man i alla fall att i sådana fall så har det också funnits med liksom väldigt ambivalenta känslor mot barnet och det har funnits inslag av ilska och aggressivitet riktad mot barnet och en önskan att göra barnet illa. Och vad den kommer ur, ja det vet vi inte så mycket om, men vi vet att föräldrar ibland känner en irrationell ilska mot barn, att barn blir anklagade för det här är min livssituation, det här, här har jag blivit placerad, det här är jag tvungen att ta hand om. Alltså man blir eh, fångad på ett negativt sätt i en livssituation och barnet blir liksom inom situationstecken då skyldigt till det. Men det ärliga svaret på er fråga är att just när det gäller barnmisshandel genom förhalskning av symptom så har vi väldigt få berättelser. Och det är så där vi måste lämna utrymme mm. för osäkerhet. Och jag tänker, det som är intressant också är att det här är ju en, jag som kommer från rättspsykiatrin och träffar ju folk som utövar våld och misshandel och så, men det här är ju ett väldigt speciellt då brott kan man säga, eh, därför att det verkar vara så att det är fler kvinnor, ja. eh, och det var en ganska tydlig övervikt att det faktiskt var så. Den är enorm, det är typ ja. 95%. Och det är ju precis tvärtom mot vad det är i vanliga brottssammanhang och i våldssammanhang överhuvudtaget. Så det här verkar vara verkligen ett, ett kvinnligt brott som ja. står ut verkligen på det sättet. Hur, vad, vad, tänker, vad tänker du kring det? Mitt enda sätt att förstå det, det här är bara mina egna 
tankar. Men alltså det är att så här ser det ut med graviditet, förlossning, nyfödhetsperiod. Att kvinnan är i centrum ihop med barnet. Det, det, man får arbeta sig in i det där så småningom. Men det här är en mor-barn-situation. Och den här typen av barnmisshandel börjar väldigt ofta i nyfödhetsperioden. Eller i alla fall under första levnadsåret. Men det är inte ens helt ovanligt att man kan, om man verkligen samlar ihop all dokumentation så kan man se att den här graviditeten var upptagen av massa udda symptom. Och mammor som har försökt att framkalla för tidiga förlossningar och på olika sätt. Det finns en psykologi här som vi fortfarande som sagt inte vet så mycket om, men eftersom det är väldigt centrerat kring mor-barnrelationen. Jag tror att det hänger ihop med hur den biologiska processen också är. Men, men det är ju ingen, det är inte en helt vanlig grupp utöver att det är kvinnor. Kan du beskriva lite mer den här, de här förövarna? För att, för att ja. det var väldigt många belastande omständigheter för gruppen. Ja, det, om man tittar på den här på förövarna som grupp... För eftersom man inte har då kunnat få deras berättelse från dem själva så har man fått försöka samla in uppgifter från deras egna sjukjournaler, från kriminalvården, från socialtjänsten och man kan också intervjua föräldrar, syskon, släktingar, vänner och arbetskamrater och så. Och det, det man, om man ser dem som grupp så har de oftare växt upp i familjer där man verkar ha haft väldigt så här dåligt känslomässigt stöd man kanske har varit känslomässigt övergiven sjukdom har varit ett sätt att få uppmärksamhet till exempel det har funnits missbruk hos föräldrarna det har funnits sexuella övergrepp äktenskapliga konflikter olika typer av psykosocial misär men det är inte så att man alltid har kunnat se att det är på det sättet utan eh, eh, i många fall så, så har man inte någon historia som sticker ut. Eh, sen kan det ju finnas sånt som man inte får reda på eh, i bakgrunden. Men även här så är det mycket som är okänt. Mm. Eh, det jag tycker att man ändå ska utgå ifrån om man möter ett sånt här fall är att den här mamman slash förövaren är en person som förutom att man måste stoppa barnmisshandeln och förutom att det ska utredas som barnmisshandel så är det här också en person som man ska, kan utgå ifrån att den behöver hjälp. Och eh, jag tror att eh, om vi lyckas hitta ett spår där vi når fram till de här kvinnorna och visar dem att eh, även om de har gjort något som är lätt att ta avstånd ifrån så, så är vi beredda att försöka hjälpa dem så tror jag kanske att vi i en framtid kan också få förtroenden och få fler berättelser och lära, lära oss mer och det här skulle ju vara en otroligt viktig sak för att i bästa fall kunna förstå tidiga varningstecken och kanske förebygga en del Den sexåriga flickan som kommer till kliniken i Leeds läggs in vid ett flertal tillfällen. 
Men man börjar nu se till att mamman till barnet inte närvarar i samband med urinprovtagningarna. Vid dessa tillfällen är proverna normala. Och vid de tillfällen då mamman närvarar visar proven något annat. De innehåller då blod, vita blodkroppar och bakterier. Och det är först när mamman själv ombeds att lämna ett urinprov som läkarna förstår vad det är som försegått under flera år. Blodet i barnets urin är i själva verket mammans. Och det framkommer att hon blandat de båda urin under en lång tid. Hon remitteras till psykiatrin och när hon lämnar sjukhuset visar dotterns prover inte på något avvikande. Man upptäcker även att mamman tidigare med stor sannolikhet manipulerat egna urinprover och värmt upp termometrar för att påvisa feber. Den sexåriga flickan har under årens lopp lagts in tolv gånger, fått biverkningar av medicinering, undersökt sin narkos sex gånger och träffat 16 olika specialistläkare, tills man till slut kan se hela bilden. Mamman har uttryckt tacksamhet och är lycklig över att hennes dotter äntligen blivit frisk. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vet man något, hur, jag förstår att det måste vara en hel del mörkertal och så, men hur många, hur vanligt förekommande är det? Vad har man för... Ja, det, alltså, det där med mörkertal, <laughs> ja. det, det är något som är man ofta säger, och det kanske är så, men vi vet inte det. Alltså, däremot så vet vi att det tar i allmänhet tre, fyra år innan vad som pågår blir upptäckt, så att vi vet att det finns pågående fall som vi inte ser. Sen hur många av de fallen som finns, som vi faktiskt i slutändan upptäcker, det vet vi inte. Så, och det är där mörkertalet ligger. Men ett annat sätt att säga det är att det finns fler fall än vad vi tror. Det är att om man, när man utreder det här, om man upptäcker ett barn som är utsatt för symptomförfalskning så ska, så ska man, alltså det, det är liksom ett konstfel att inte också utreda syskonen. Och då hittar man i syskonskaran tidigare inte upptäckta fall där man har bara trott att det här är ett sjukt barn. Men när man börjar titta tillbaka så hittar man också eh, andra barn som har varit utsatta för samma sak. Och i, det finns flera större engelska sammanställningar där man då har hittat eh, syskon som också har blivit dödade och man förstår att de har dött av eh, symptomförfalskning eller framkallad. Så, så risken är att det, 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 det vanligare kanske att syskon har blivit drabbade än inte? Alltså det är tillräckligt vanligt att syskon också är indragna för att man ska absolut titta på det. Och om vi pratar utredning så att man också tittar på mammans egen sjukjournal. För att de här mammorna har inte så sällan haft ett eget Münchhausen-syndrom. I alla fall mycket vanligare än i befolkningen som helhet. De har ibland också haft somatiseringsproblem, det vill säga att de uttrycker olika typer av lidande i kroppsliga symptom. Och vi vet, det här är viktigt att veta därför att vi vet att har mamman 
eget myrkänslosyndrom eller ett somatiseringssyndrom så är prognosen sämre både vad gäller hur allvarligt symptomförfallsgrunden utsätter barnet för men också risken för återfall att hon ska fortsätta göra det så det får, det får betydelse när man ska ta ställning till om barnet ska eh, kunna placeras hem igen efter att det har blivit omhändertaget. För, 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 gäller det alltså en risk då för att utöva den här typen av barnmisshandel då är man själv till exempel har Münchhausen eller har haft det. Finns det det omvända om vi tittar på personer med somatiseringssyndrom har, finns det en, eller kan man tänka att de har varit offer för det? Det kanske man inte vet. Alltså en del av dem som har egna Münchhausen-syndrom har varit offer för symptomförfalskning och sen Liksom tagit över förfalskningen själva och gjort det till ett eget eh, problem. Jag tänker, det är inte så konstigt kanske jag menar att, att det blir så och att man på något sätt, det här är ett sätt, en strategi att använda sig av. Jag tänker just på de här funktionella eh, kramper till exempel eller funktionella astmanfall eller så. Där man, eh, så kan man ju tänka bara att har man tidigt fått lära sig eller bli tränad i det så verkar det ju svårt kanske att tänka att man ska helt sluta upp med det när man är vuxen sen. Ja, precis. Ja, men alltså det, och det, det, blir, alltså det blir en problemlösningsmodell som man då kanske tillgriper i fler och fler situationer och så. Så, så visst. Jag förstår att det är väldigt svårt att säga, man vet inte. Men av, de, av, av det man har lyckats liksom identifiera eller åtminstone närma sig att man skulle kunna tänka till potentiella liksom, motiv eller, eller drivkrafter... Kan man säga någonting om liksom eventuella skillnader mellan män och kvinnor? Nu är det väldigt ovanligt med män. Men det var någon beskrivning i boken om just att, att män beter sig i alla fall lite annorlunda eh, i samband med de här fallen. Ja. Alltså dels så har män uppenbarligen ett mer öppet aggressivt beteende mot barnen. <laughs> och... Eh, eh, de är också kanske mer aggressiva och krävande gentemot sjukvårdspersonal till exempel. Och att det också kan finnas, att det, eller att man bland de män där man vet lite mer har man också förstått att de har också haft liksom fientliga känslor mot barnen. Så att det har funnits en det här misshandeln de har utsatt sina barn för det har funnits en krydda i den liksom av ilska och aggressivitet men då har det kanske också handlat just om till exempel kvävning därför det är en väldigt så här fysiskt sätt att skada barnet, man lägger handen över mun och näsa och men, men alltså det där så gör ju mammor också och det finns några väldigt intressanta studier från England där man har arbetat med dold videoövervakning. Då har det varit en utredningsmetod där man har misstänkt att barn som har fått andningsuppehåll som kallas apneer att när inte liksom den kliniska bilden har stämt med hur vanligen ser ut vid apneer men barnen kanske får väldigt många sådana här tillstånd och kommer in akut till sjukhus så har man tänkt sig, kan det vara så att mamman kväver barnet? Så har man lagt in barn och mamman. Och sen har man ihop med polisen haft en 
ett speciellt rum där man har haft dold videoövervakning. Och så har man lagt in mamman och barn där och så har man suttit i ett angränsande rum och följt på en monitor vad som händer i rummet. Och det finns serier där man, på, där man har presenterat så här 34 fall av videoövervakning och där 32 av de här fallen inom det första dygnet så, så fångade man på bild hur mamman eh, kvävde barnet. Och, men det man också såg där var att förutom de här kvävningarna som då var orsaken till att man blev inlagd så misshandlade de här mammorna barnen på andra sätt också. Klippte till dem, alltså, och det här är ju spädbarn vi pratar om, klippte till dem. En mamma som bröt barnets arm mot sängkanten bara tog tag i armen och knäckte till mot sängkanten. Så att det finns en absurd typ av eh, misshandel. Alltså det, det spräcker lite grann för ramarna för hur man, vad man tänker nästan är möjligt att göra. <hör> eh, så att i den större bilden av symptomförfalskning så finns det också andra inslag av barnmisshandel. Så att det här, det kanske inte gäller alla, troligen inte, men ändå. Så att det här är ändå ett tillstånd att ta på stort allvar. Men för, 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 precis som du säger, det här är ett väldigt, väldigt mörkt fenomen. Och det är så mörkt att det kan vara, det är väl både det som fascinerar, tänker jag. Men det kan ju också vara ett sätt att stötta ifrån sig det här, jag tänker framförallt kanske om man jobbar inom hälso- och sjukvården och med barn att det är svårt att ta till sig att det här, det här fenomenet finns upplever du att det har varit lite svårt att liksom få gehör för den här problematiken? Nej, inte svårt att få gehör för den därför att när man hör om det och när man pratar om det så blir ju alla med rätta, ganska upprörda över att det kan vara på det här sättet. Och det jag tror är, alltså det att tröskeln att misstänka att det är symptomförfalskning är väldigt hög. Och just det här att vi i vården vårt sätt att närma oss folk är att tro på dem. Och jag tycker det är rätt, jag vill säga det, jag tycker det är rätt att vi tror på våra patienter. Men vi ska också veta om när det är dags att vara lite ifrågasättande. Och Själva mest grundläggande observationen när det gäller den här symptomförfalskningen det är ju när sjukhistorien som föräldern berättar inte stämmer överens med fynden vi gör när vi undersöker barnen. Och det där kan ju hända någon gång och att det kommer in en orolig förälder som överdriver symptomen lite grann. Och när, man rättar, när man undersöker barnet och kanske liksom kan ge någon förklaring eller ett lugnande besked, så lugnar sig den här föräldern. Och tycker jag att det var bra i alla fall. Men eh, ibland så, så är ju, är, hjälper, ju, alltså, hjälper inte det. Och om det hela tiden också man ser att det här händer flera gånger, att historia och symptombild inte stämmer, då det måste inte vara Münchhausens syndrom by proxy, men... Det är då man ska ställa sig frågan, vänta vad kan det här vara? Och så måste man börja titta lite bakåt i journalen. Man kan prata med andra kollegor som har sett den här mamman och barnet. 
man kan börja titta lite noggrannare på vilka prover har tagits tidigare. Har, finns det någonting här som har varit sjukt avvikande? Och är det inte, hittar man inte något stöd för det? Ja, då kanske man måste börja säga så här, det här måste utredas. Det här måste utredas lite ordentligare. Och då, för i det ögonblicket, då formulerar man en misstanke om barnmisshandel. Och i den stunden så ska det anmälas till socialtjänsten. Där ger inte lagen något utrymme för något annat. Så att, och då, då får man göra en gängse barnmisshandelsutredning. Eller en Kjolsenberg-proxyutredning. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Något som jag tycker är väldigt spännande med just det här fenomenet och som jag liksom reagerade lite på när jag läste boken det var just det här att man inom sjukvården har väldigt stor tilltro till patienten och att anamnesen är så viktig för att ställa diagnoser och så vidare. Medan ja, inom rättsväsendet finns det en helt annan, vad ska man säga, ett helt annat förhållningssätt till olika utsagor. Att man är liksom försöka vara kritisk liksom lyssna kritiskt och ja, vara lite mer öppen till alternativa eh, uppgifter än det som sägs liksom, i mötet med personen såklart i och med att det är liksom, ett rättsligt sammanhang men det var ganska intressant just det här mötet mellan sjukvården och rättsväsendet och de olika väldigt olika perspektiven i bemötandet med människor 
Ja, men verkligen. Det där kan man ju känna igen. Att, att, jag menar, som, som läkare och när man jobbar inom vården så är det såklart att det är ju en jätteviktig faktor att man naturligtvis tror på eller det personerna berättar. Det är ju, vi lägger ju mycket tilltro. Det ska ju vara så naturligtvis. Men jobbar man som jag, det är med rätt psykiatrin så blir man ju lite mera... Ja, man har ju en annan... liksom med sig någonting annat också. Alltså man har lite mer kritiskt tänkande, tänker jag, till berättelserna. Därför att personerna också är i rättslig sammanhang. Så att där möts ju verkligen det här både vården och rättsväsendet. Och det är ju väldigt spännande och intressant. Men, men det, jag kan hålla med om att det blir ju en clash då. Därför att är man på vården så är man ju van vid att folk är ärliga och vill ha hjälp också att säga, berätta som det är och inte någonting annat. Det finns ett egen intresse i att, att få rätt diagnos, liksom kanske i vanliga fall. En annan utmaning, tänker jag, i mötet mellan sjukvården och psykiatrin i just det här ämnet är just eh, vad som verkar finnas en väldigt stor oförståelse och förvirring inom rättsväsendet. Eh, vad Münchhausen by proxy faktiskt är, det vill säga att man tror att det är en diagnos när det faktiskt inte är det. Och då blir liksom frågeställningarna kopplade till gärningen felställda. Att man liksom försöker konstatera att det fanns en sjukdom eller inte. När det egentligen handlar om skuldfrågan och att faktiskt hitta om man kan uppfylla rekvisiten för barnmisshandel. Det är liksom helt olika saker. Och här, det tycker jag att Björn också beskrev väldigt bra, att här, här finns det ju stor utvecklingspotential kan man väl säga, inom rättsväsendet. Och med det skulle vi verkligen vilja rekommendera att man ja, men dels läser på mer i ämnet och kanske börja med boken som Björn har skrivit. Till samma klinik i Leeds kommer en sex veckor gammal pojke. Hans mamma har tidigare arbetat som sjuksköterska och det är också hon som spenderar merparten av tiden på sjukhuset med pojken. När de kommer till kliniken har pojken kräkattacker. Saltbalansen i kroppen är av någon anledning kraftigt påverkad och hans tillstånd är kritiskt. Men under dagen stabiliseras saltbalansen och han bedöms till slut kunna lämna sjukhuset. Men det dröjer inte länge innan han kommer tillbaka. Han har samma symptom men mår efter en tid bättre och skickas hem igen. Och nu börjar attackerna inträffa allt oftare. Han får träffa flera läkare och en utredning inleds. Han hinner bli 14 månader gammal innan man noterar att attackerna aldrig startar på sjukhuset utan endast när pojken är i sitt hem. Efter att ha spenderat en tid på sjukhuset utan sina föräldrar får han inga fler kräkattacker och han skrivs till sist ut. Nu kopplas också socialtjänsten in och diskussioner förs kring pojkens skydd. Men han kommer aldrig att få det skyddet. Han kommer till sjukhuset en sista gång med extrem saltförgiftning. Han avlider trots läkarnas försök att rädda honom. Mamman skriver ett brev till läkarna och uttrycker tacksamhet för deras arbete. En tid senare försöker hon att ta sitt liv, men misslyckas. Och erkänner efter psykoterapeutisk behandling att det är hon själv- som saltförgiftat sin son. Mm. 